0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, um wer soll an der Strategie des Unternehmens denn mitentwickeln. Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Damit fängt es in der Regel an. Wenn wir ein neues Ziel haben, wir möchten mehr Umsatz machen, wir möchten ein andere, anderes Geschäftsmodell, wir möchten eine andere, andere Positionierung haben, dann ist das meistens der erste Schritt. Wie schaut die Strategie dahin aus? Wie schaut unsere neue Positionierung aus? Wie sollen wir uns aufstellen, damit wir dieses Ziel erreichen? Ja, und das ist üblicherweise das, was das Unternehmen als erstes macht. Und? Irgendwie läuft das immer auf eine Art Workshop raus, also auf eine Arbeitsform, in der ein paar Leute zusammensitzen und versuchen. Nehmen Sie die Köpfe zusammenstecken, eine gute Idee zu finden, wie das gehen soll. Unterstützt in den Fällen bei mir natürlich mit meiner Hilfe und mit meiner Expertise. Und dann gibt es jetzt zwei Ansätze, ja, dass alle einen gehen her und sagen, ja, ich mache das. Alleine oder ich habe da eine wichtige Person, ich habe noch einen Miteigentümer oder ich habe eine ganz, ganz wichtige Person in meinem Unternehmen, die, die sehr viel Verantwortung hier übernimmt und, und ganz tief drin ist, die möchte ich auch mit dabei haben und andere möchten daraus eine Teamveranstaltung machen. Und die, die Gründe, warum man eine größere Gruppe haben möchte, sind natürlich naheliegend. Ja, man möchte einerseits natürlich das Wissen von allen irgendwie mit, mit einbeziehen Grund Nummer zwei, man äh, hat natürlich auch das Gefühl, dass die Entscheidung, die dabei getroffen wird, äh, dann eher mitgetragen wird von den Leuten, weil sie sozusagen an der Entscheidungsfindung irgendwie mitbeteiligt waren. Und das dritte ist, man hätte gerne oft einen gewissen Trainingseffekt, weil man sich ja oft wünscht, dass auch die, die Mitarbeiter im Management mehr über die Strategie des Unternehmens nachdenken und und strategischer Denken und weniger operativ und das erhofft man sich sozusagen als Beiprodukt für so einen Workshop. Und jetzt muss man sich natürlich schon fragen, naja, sind das nicht ein bisschen viele Sachen für einen Tag? Und tatsächlich, ja, tatsächlich ertappe ich mich dann selbst immer wieder, wo ich mir denke, ich hätte wahrscheinlich drauf bestehen sollen, ja, nicht mit einer großen Gruppe zu starten. Aber ja, ich lasse mich da halt manchmal überreden, das dann doch zu tun. Und äh, jetzt möchte ich deswegen dir, ja, ja, falls du darüber nachdenkst, vielleicht auch die Vorteile und die Nachteile dieser beiden Varianten noch einmal klarlegen. Ja. Was sind dann nämlich die Vorteile einer kleinen Gruppe? Erstens einmal natürlich ist es nicht viel einfacher. Schon allein die Terminfindung ist viel einfacher. Es ist natürlich auch insofern einfacher darauf zu arbeiten, weil es wahrscheinlich ist, dass eine, eine kleine Gruppe oder nur eine Person in vielen Dingen schon einverstanden ist oder die miteinander schon klar sind, ja, das sind gesetzte Dinge. Da muss man nicht darüber diskutieren, dass in einer Gruppe von vielleicht sieben Personen es immer jemanden gibt, der vielleicht etwas nicht versteht, mit etwas nicht einverstanden ist, irgendwo Bedenken hat oder Unsicherheiten hat. Und dann muss man natürlich alle diese Themen mit aufarbeiten, die man ansonsten einfach übersprungen hätte. Und das macht natürlich über das ganze Gefühl von so einem Workshop natürlich einen großen Aufwand, weil man nie das Gefühl hat, natürlich, da ist was im Flow, weil immer irgendjemand dieses Gefühl hat, ja, jetzt müssen wir gerade über irgendwas diskutieren, was eh klar ist. Und eh schon logisch ist, was da rauskommt. Aber, weil man jetzt nicht einfach eine Person übergehen will, dann muss man sich über diese Dinge kümmern. Und der zweite Effekt ist natürlich, letztendlich dreht sich der ganze Workshop dann oft um, um die größten Bedenkenträger, die natürlich dann kommen und sagen, ja, aber wie soll denn das funktionieren? Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, dass diese Dinge benannt werden, aber natürlich heißt es wieder, die ganze Gruppe verliert jetzt Zeit in diesem Prozess, in dem die Zeit und vor allem die Energie sowieso schon knapp ist, um wieder eine Schleife zu machen, um jemanden abzuholen. Das nächste ist, und das ist vielleicht eines der schwierigsten Sachen. Ja, aber am Ende des Tages kommt zu so einer Entscheidung. Und wie trifft so eine Gruppe jetzt eine Entscheidung? Weil in der Regel wird nichts ausgemacht und es gibt auch in dem Unternehmen keine etablierten Entscheidungskriterien für eine Gruppe. Also bleibt letztendlich irgendwie der Konsensus. Man hofft, dass man Einigkeit erreicht. Einigkeit natürlich bei so einem schwierigen Thema, wo es um Prioritäten geht, wo gesagt wird, was machen wir und vor allem, was machen wir in Zukunft nicht mehr, wird dann schwierig. Weil wie bringt man jemanden an Bord für eine Strategie, bei der es vielleicht heißt, dass der Geschäftsbereich, für den diese Person verantwortlich ist, in Zukunft nicht mehr diese Priorität genießt, die sie halt heute genießt. Das wird schwierig werden, dass diese Person da dabei ist. Ja, man, die, die lebt ja schließlich dafür. Da geht es oft gar nicht um die, die, die Sicherheitsbedenken und so weiter, weil dafür findet man eine Lösung. Aber die ist ja dafür zuständig, zu sagen, dass hier ist alles sehr wichtig und plötzlich soll sie zustimmen, sagen, naja, dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig und das Beste für das Unternehmen, wenn ich das alles hier nicht mehr mache und das ganze Herzblut, das ich da reingesteckt habe, jetzt einfach mal abschreibe. Das ist schwierig und nicht nur für diese Person, weil da sitzen ja andere drin, die haben jetzt einen Solidaritätskonflikt. Die wissen ja, dass das für die Person jetzt nicht leicht ist. Und die möchten schon gar nicht, dass es in diese Richtung geht. Und damit haben sie ganz viel Beeinflussung in diesem Prozess drin, die sie vielleicht jetzt nicht gebrauchen können und die es verhindert. Ja, also in dieser klaren Frage, wie geht das Unternehmen in den nächsten Jahren hier raus, dass sie da einfach bestimmte Optionen gar nicht gescheit andenken dürfen. Und dann haben sie halt diesen demokratischen Effekt, dass zum Schluss der größte gemeinsame Nenner halt rauskommt das ist zwar konfliktfrei, aber ganz selten die beste Lösung. Das Nächste ist natürlich, sind alle Leute kompetent genug für diesen Prozess? Man, sagt, ja, man, man möchte natürlich die Leute ausbilden, ja gut, kann man natürlich machen, aber es ist natürlich schwierig, gleichzeitig quasi Leuten Strategie beizubringen und gleichzeitig sehr effizient und effektiv Strategie zu machen. Und das Nächste ist natürlich, ist das überhaupt legitim? Ist es überhaupt legitim, dass jeder mitredet? Weil jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, und ich würde die Frage schon stellen und sagen, ist das okay, dass jemand, bei dem es völlig okay ist, dass die in drei Monaten kündigt, dass die gleich viel mitreden muss, und kann wieder wie der Eigentümer. Und es ist natürlich implizit so, dass jeder weiß natürlich, ist das Wort äh, des Eigentümers oder Eigentümer natürlich irgendwie mehr wert. Aber wie transferieren Sie das jetzt in so einen Workshop? Weil am Ende des Tages gibt's, wer arbeitet man ja mehrere Optionen raus und jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Welche ist die beste? Und was ist das jetzt? Sagt man Ihnen so, wir haben es jetzt gemacht und jetzt entscheidet der Eigentümer. Aha, wirklich jetzt. Ja? Und alle anderen schauen einfach zu. Ist das so? Ja, das wäre vielleicht gar keine schlechte Methode, aber das wird ja selten gemacht. Nein, stattdessen kriegt jeder klar viel Punkte und darf mal abstimmen und seine Präferenz darlegen. Ja, und dann ist es halt so, dass die Leute, die vielleicht schon 20 Jahre im Unternehmen sind, ganz viel investiert haben, die hier nicht kündigen können, weil ihnen das Unternehmen gehört und die, wie der Kapitän mit dem sinkenden Schiff im schlimmsten Fall untergehen müssen, gleich wie abzustimmen, wie die Leute, die seit anderthalb Jahren dabei sind, durchaus engagierte, gute Mitarbeiter sind, aber vielleicht in einem halben Jahr weg sind. Da, würde ich sagen, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. So, dann komme ich zum letzten Punkt. Ist das wirklich notwendig? Ist es wirklich notwendig, damit Mitarbeiter das Ganze mittragen, dass die da dabei sind? Und meine Erfahrung ist hier ganz eindeutig, nein, es ist nicht was Mitarbeiter in einem Unternehmen, ist die Strategie nämlich völlig egal. Die haben ja auch nach der Strategie nicht gefragt, wenn sie ins Unternehmen gekommen sind. Also die Leute... Würde ich sagen, die schon beim Bewerbungsgespräch die Frage stellen, was ist die Strategie hier dieses Unternehmens? Oder in den ersten Tagen, wo sie angefangen hier haben, rumgebucht sind und sage, ich will jetzt endlich mal die Strategie dieses Unternehmens verstehen. Das sind vielleicht die Richtigen, die sind da tatsächlich dran interessiert, aber die allermeisten nehmen die Strategie des Unternehmens einfach als gegeben her. Was die Leute interessiert, ist inwiefern diese Strategie, die neue Strategie, ihren Job, ihre Abteilung, ihre Team, ihre Arbeit beeinflusst. Und das ist natürlich sehr sehr legitim, dass man das diesen Leuten erklärt und sie darüber informiert und vielleicht ja, hier auch nochmal die Meinung dazu abholt. Aber das sind zwei verschiedene Sachen, weil es ist eine Sache, bei der Strategie mitzureden und das zweite ist, die fertige Strategie, die eine Person oder eine kleine Gruppe ausgearbeitet hat, noch einmal sich anzuhören, das Ergebnis, sich erklären zu lassen, Fragen zu stellen ja, und, und sozusagen ein Sounding Board dafür zur Verfügung zu stellen und zu sagen Moment ich glaube ich habe da was übersehen oder eben aha okay habe ich verstanden alles klar ich möchte jetzt wissen was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich aber das ist eine sinnvolle Diskussion die man mit diesen Personen hier dann führen kann mit anderen Worten ja, Strategieentwicklung würde ich immer empfehlen in der so kleinen Gruppe wie möglich. Die Umsetzung, ja, den nächsten Schritt, die Umsetzung, die kann man nachher erst mit einer größeren Gruppe diskutieren, weil da hat man ein konkretes Thema, wo die Leute auch kompetent sind und die Leute auch klar sagen können, was würden das hier bei mir bedeuten. Und wenn man die durch hat und abgeholt hat, dann kann man auch in sehr geschlossener Managementfront dann die ganzen Mitarbeiter über die neue Strategie informieren. Und die wollen meistens nur informiert werden, ja. was passiert denn dann alles, ja? weil ob der eine Geschäftsbereich jetzt der wichtige ist, ob man in Zukunft auf dieses Thema setzt oder auf ein anderes Thema, das ist tatsächlich den meisten Mitarbeitern ziemlich egal. Und die Leute, denen es nicht gefällt, ja, das ist eine Erfahrung, die wir jetzt vor kurzem gemacht haben mit einem größeren Unternehmer, Strategie genauso arbeitet, ja, einen ganz kleinen Kreis ausgearbeitet, dann noch einmal eine Runde unter den Führungskräften gemacht, und dann der ganzen Mannschaft präsentiert und von 80 Leuten gab es dann von drei oder vier gab es dann wirkliche Fragen die konnte man adressieren und ein Mitarbeiter ein Mitarbeiter der wollte das nicht mehr mittragen hat auch gekündigt aber das war jetzt nicht etwas Neues für den der hat natürlich immer schon gesehen das Unternehmen entwickelt sich in eine Richtung die ihm persönlich jetzt nicht so gut gefällt und nachdem die neue Strategie klar war weil sozusagen die letzte Hoffnung weg, es wird dann doch noch anders. Und dann hat diese Person die Reißleine gezogen. Und das ist auch legitim, weil das wäre ja früher oder später. Sowieso passiert. Und dann ist es doch besser. Man macht gleich klar klaren Tisch. Ja, und das, das wünsche ich dir. Hey, bis heiligen.